0: 嗨，阿尼亚塞奥尤罗伯欢迎收听韩国语一下第一集的节目。我是聚赫勋。这个节目呢，顾名思义哈、哦，就是会聊一些和韩国相关的话题，那包括时事，包括 K-pop 啊、哦、，K-pop 娱乐，以及呢这个旅游之类的。那主要就是说哈、哦，从这个韩国的话题为出发点，然后呢，轻松的或是比较硬的话题哈、哦，都可以聊。不过呢，这个节目哈，虽然说叫做韩国语一下，但是我在节目上面应该大部分都会用中文进行了哈。我自己是会韩文没有错哈，我自己,自己呢，去年年底是有考过这个韩语的检定，韩语的 topic 检定考到了五级，最高是六级了哈。只不过呢，我想哈，这个要在节目上面用韩文来讲话，应该是有一点难哈。呃，会聊个一两句哈、哦。当然呢，我这个节目上面应该也会参考许多的韩文资料哈、哦，偶尔也会念几段的这个韩文资料给大家。但是呢，主要还是由中文来进行这个节目。那么也来介绍一下为什么我会开这个节目好了。因为呢，我在去呃前年哈，哦、2 0 1 9年的三月，一直到去年的十二月，接近这两年的时间里呢，我住在韩国。也就是说呢，我现在已经回台湾大概一个月左右，一个多月了啦。哈，这一个多月以来呢，我在家里没事做哈，因为没有出去工作，所以呢，就居住在家里的过程当中呢，我就整理了在韩国的，比方说游游记啊，哈，以及呢当时的所见所闻，把它写成文章。这个文章也有上传到网络上，写成部落格了哈。那写着写着，随着这个部落格一篇、两篇、三篇，慢慢的写出来呢，就发现就是说，哎，最近这个 p a d c a s t 很红嘛哈，那很多人在录，那我。录个属于自己的 podcast 好了哈，所以这个节目就这样子诞生了。好，那这个节目的第一集呢，就来跟大家聊聊，就是说二零二零年。大家应该是最有感，然后呢，这个影响我们生活最多的一个议题叫做新冠肺炎哈。这个新冠肺炎在韩国呢，哇，去年这个疫情的发展哈，也是这样子起起伏伏啊，影响生活非常的多。所以呢，也会告诉大家今天的节目要来告诉大家，去年二零二零年疫情在韩国的一个发展到底是长怎样，以及呢，这个因为疫情有没有受到哪些影响啊？包括呢，我有分三个层面啦，哈，目前是规划三个层面，就是有观光经。经的部分，以及呢社会问题，哈，以及呢因为教育它也受到了一点影响，我也是特别把它整理了出来，这样子。好，那第一个部分哈、哦，就是来跟大家分享， 2020年韩国的疫情到底是好还是不好，还是什么时候比较好，什么时候比较糟一点这样子。根据韩国媒体他们自己的分法了哈，哦、2 0二零年呢，韩国的新冠肺新冠肺炎疫情大概可以分成三波的大流行。第一波呢，就是去年2月的大秋哈、哦，有一个新天地的教会的阿朱玛，它造成的一个大感染。第二个呢，就是在去年8月底9月哈、哦，这个。光化门有一个集会游行，这个集会游行到底是干嘛用的？哈？等一下会告诉大家哈，然后呢，造成的一个群聚大感染。最后一个呢，就在去年的十二月不久以前哈，一个多月以前呢，韩国的首都圈首尔汉京基道了哈，也不知道为什么，突然呢，就是有零星星的这个病例爆发出来，结果总和加起来哈，居然比第一波的大秋大流行还要严重一些哈，所以呢，就被韩国的媒体呃归类成去年韩国新冠肺炎的第三波大流行了哈。那这三波大流行之前呢，一定要稍微交。带一下他们的呃，去年新冠肺炎的疫情到底是怎么开始的？他们的第一例呢，是出现在去年的一月二十号。这个一月二十号哈、哦，有一位从武汉来的三十五岁女性、哦、她坐飞机从武汉，然后来到了仁川，然后被发现这个有新冠肺炎的病毒哈、哦，所以就成为了韩国境内的第一例的感染者了哈、哦。那这个是中国人啊、哦，中国人第一例韩国人。呃，感染武汉肺炎呢，是在一月二十四号。我要是记得没错的话，那一天应该是大年初一吧？哈，应该是对，应该是初一没有错。哦，这一例呢也是境外移入，只是呢它是第一例韩国人感染了武汉肺炎哈、哦。那本土感染是在比较后面的事情了哈。那、哦、那个时候因为韩国在放年假，哈、哦，韩国跟台湾一样会过年，哈、哦，过年会放年假，只是呢韩国的年假并没有台湾这么的长，哈、哦，台湾会放到初五嘛。韩国那天假只放到初二哈、哦，所以说呢，初三哈，大家那个纷纷的复工哈、哦，各行各业回到工作岗位上工作呢。其实并没有影响那么大啊、哦，只有一些这个与航空观光相关的产业影响比较大啊、哦，因为那个时候呢，中国封城了嘛哈、哦，有一些城市有封城，所以呢，这个航班哈、哦、飞往国外的航班也变得非常的少这样子。那首先没有旅客，所以呢，航空业首当其冲之外呢，旅游业哈、哦、以及呢这个饭店业以及呢高度需要观光特色的一些观光区哈。哦首先呢，出现了一些这个不景气的浪潮。像我当时呢，在名洞打工，所有的名洞打工哈，名洞是一个高度需要观光客哈才有办法赚钱的一个类似西门町哈的购物街区啦哈。很明显，我大年初三回去上班的时候呢，哇！这个诶，当天的业绩，我记得哈、哦、是连疫情爆发之前的一两成都不到了哈、哦，所以你就看到、哦、很多人失业哈，明、哦、洞那一块呢突然间就萧条了起来，这样子，但其他的产业并没有受到很大的影响哈、哦，所以其实呢，当时韩国人并没有感受到。嗯，疫情的威胁哈，他们还是，哎、欸，天天在过生活的哈，这样子，一直到2月17号出现了第31例的这个确诊者哈，你看，他从1月20号出现第一例，一直到2月17号才出现第31例，所以一直就是说呢，接近这一个月的时间以来哈，他们只有30例，算是我觉得控制的还不错，只不过呢，我觉得韩国哈，在这中间啊，这接近一个月的时间里面，并没有非常积极的防疫，尤其呢，我觉得台湾的这个当时哈边。进防疫的措施做得很不错，所以一直到现在，台湾都是全世界防疫的模范生嘛，哈。但韩国当时没有啊，所以说呢，呃，比方说哈，你可能看到这个新闻上有这个武汉肺炎的疫情，你想要自主性戴口罩保护自己，走在路上，可能韩国人会用有一点歧视的眼光看你，以为你是不是生病了，哈。因为他们觉得生病才要戴口罩，我又没有感染，我又没有被感染这样子，那干嘛戴口罩？这样子的话呢，反而因为文化的不一样了哈，会觉得那个时候住在国外，你会有点考虑大家要不要戴口罩走在路上。好，但 anyway 呢，回到这个二月十七号，第三十一例的确诊者哈是一名六十一岁的妇女。这个妇女呢，她在二月初的时候因为交通事故到医院就诊，哎，很多这个医师哈、哦、推测她可能就是因为当天交通事故到医院就诊，所以推测她在那个时候感染到新冠肺炎啊、呃。那她在这个医院就诊完之后出来哈，几天之内呢，其实有一点点身体不舒服的症状，但是她并没有立刻去这个就医，并没有就立刻去裁剪了哈。他曾经参加婚礼，然后参加新天地教会大型的礼拜活动，然后途中都没有戴口罩，哦，所以呢，等到他真的确诊之后，问题就来了，逮机抓雕啊，为什么呢？第一个，他的行踪复杂啊、哦。以上呢，我刚刚讲到他参加的婚礼啊，或是这个教会礼拜的活动吼，哎，他是在首尔和大邱之间跑来跑去呢，很危险呢。好，然后第二个呢，他参加这个新天地教会的大型礼拜活动吼，他是在这个密闭的空间，然后有呃，我记得没错，这个媒体好像报道说有四五百个教徒吧，哈、哦。摩肩擦踵，没有人有任何的防护措施，然后呢，进行三四小时的礼拜，哇，那这样子当然是直接他有病毒，一定是大家互相传啦。因此呢，啊，当时就不小心因为这个事件，让韩国成为全世界中国以外疫情最严重的国家。当然两，两个两三个星期之后，欧洲就起来了。哈，这个欧洲、美洲的疫情起来之后呢，韩国就相对没有那么严重了啦。然后，不过呢，那个时候很严重，全世界瞩目。他算是中国呃，这个阿娇嘛，好算是中国这个武汉疫的这个这个疫情爆发之后第一个是超级传播者。就说他身上的病毒量很多，而且他一次传染给非常多人这样子。这个时候哈，韩国才开始紧张。民间呢并不是对疫情紧张，对中国人有一点紧张。那时候我亲眼还看到有一些餐厅不多就几间而已，特定的餐厅。他有在门口贴，就是说禁止中国人进入。那我们不是中国人嘛？我们是台湾人啊，我们只讲中文而已。但他根本分辨不出来，好，这讲中文的到底是香港的、台湾的，还是新加坡的、马来西亚的？他管你都中国人，好，你给他进去，然后跟他解释一下，说第一个你是台湾人，哈，第二个我们会讲韩文，然后我们那时候居住在韩国的一些朋友，我们都会讲韩文，所以我们韩文跟他解释，就是说，哎，我们会讲韩文，我们是这里的学生啊，我们来这里干嘛呀？哈，那。啊，其实我们在韩国住很久了，也没有出国啊，我们都跟你们一样啊，他们就懂了哦，韩国人他们才会放下心房。但你如果是中国人的话，他可能还是会有点戒心哈。但他发现你是台湾来的人，他们非常的担，的安心因为他们知道台湾的疫,疫情这个控制状况是非常的好这样子。好 ，Anyway， 这个民间呢对疫情没有到非常的紧张，反而对中国人比较紧张。韩国政府才开始对这个政策才知道说，要慢慢的这个、呃、做一些防疫的措施了那当时呢，因为大邱的这个新天地教会的大型感染所以造成了口罩供不应求慢慢的，韩国人需要口罩了，而且韩国政府要大家戴口罩所以呢，当时口罩供不应求。我那时候记得哈，有看到一个新闻画面。就是说呢，呃，在那个疫情的正央大秋，哦，有那个长长的人龙，可能在这个呃大卖场啊，或者是药局前面哈、哦、排队买口罩。可是呢，他们身上没有口罩了，啦，后、哦、所以他们嘴巴上面没有戴口罩，这样人挤人哈、哦，没有人保持社交距离的状况下，哇，那个状况也是挺危险的啦，哈、哦。因此呢，韩国那个时候学台湾的政府有这个这个发明了这个属于韩国的口罩实名制购买。他们的口罩实名制购买，我觉得也是蛮有趣的哈、哦，跟大家分享一下。就是说呢，用你西元的出生年好的尾数，比方说你你是1991年出生的，那就看一啊；也、哦、是2002年出生的，那就看2。然后呢，你要是1991年出生的，你就星期一去买； 2 0 0 2年出生的，你就星期二去药局买啊。你以此类推啦哈、哦，那一。九九七年出生的呢，你就星期二去买；二零零八年出生的呢，就星期三去买。你有观察到这个规则了吗？哈，你这个出生年份的尾数，如果是一和六的话，就星期一去买口罩；二和七的呢，就去呃星期二去买口罩。如果尾数是三和八的哈，就星期三去买口罩。以此类推。那周六周日怎么办呢？就是谁都可以去买口罩。刚当时哈，韩国是这样子的一个口罩实名制啦。哈。那当然除此之外呢，哈，口罩当时也因为供不应求，哇，大大涨价哈。比方说呢，像韩国那个时候一片 K F 94的口罩 ，K F 94的口罩哈，大概就是我们台湾人常用的这个 N 95的等级啊。当时呢，是一片居然涨价到三四千块左左右。但是在疫情爆发之前呢，一片口罩大概是一千五了哈，所以你看这个通货膨胀直接两到三倍，非常的夸张。好，那这个韩国哈、哦，他们在这个大邱的群聚感染，到底什么时候才制定完整的防疫政策哈？然后呢，要求韩国人民要配合呢？是在三月二十二号，你看够晚了吧？他们是在二月十七号、二月十八号开始爆发这个大邱新天地教会的群聚感染，但是过了一个月才开始实施了第一个哈，这个要人民保持安全的社交距离哈，他们的安全社交距离就一点五公尺以上啦。哈。那第二个呢，停止所有的宗教活动，然后呢，集会游行活动也全部禁止。好，然后接下来就是室内的体育以及娱乐场所呢，都必须暂停营业，人民非必要尽尽量禁止外出了哈。那你要是要出门上班的，保护好自己，外出的时候要全程佩戴口罩。下班呢，赶快回家，不要在外面吃饭了，回家吃饭这样子。这样子的一个政策哈，虽然说慢了好几拍，你看啊，过了一个月才完完整整的把这个防疫策略给定出来。不过呢，哈，幸好他们在大概在五月初吧，新冠肺炎的疫情慢慢的压下来了。我记得大概大概在五月五号、五月六号左右呢，那个时候每天的这个新增确诊者，哈，有压到十个人以下，甚至有一天是只有三个人这样子。那时候韩国举国欢腾，然后这个一片呢非常的乐观。那刚刚好那时候也春天哈，这个天气舒服舒服的，以及呢五月初有这个韩国的连假。是什么廉价呢？儿童节以及父母节的廉价了哈，所以呢，韩国就说了，哎，防疫有成，我们首先呢，第一个在五月六号来解除社交距离限制的一个管制啊，第二个呢有放假了哈，大家可以在呃有防护措施，比方说有全程佩戴口罩的状况下出去走走哈，这个也就是说防疫的态度是稍微松懈了一点点啦哈，就不松懈还好。一松懈完蛋了哈！这个在五月八号的时候呢，其实有新的一波这个疫情又起来了哈，但是它并没有被韩国的媒体归类在第二波的大流行。但我还是讲一下，因为这一波的流行有一点点特殊，是这样是这个样子的。然后在五月八号，我记得是五月八号了哈。有一位确诊者被发现，他去过离太月的夜店啊、呃，那这个夜店就糟了啦哈，因为第一个夜店是密闭场所，所以呢啊、呃，你要是有确诊者去过夜店的话，那当天所有呆过那间夜店的人都有高风险的呃很高的几率哈被传染。那第二个了哈，你如果哈身边有一些朋友有在跑 party 的哈，或者是呢你可能就真的常常去夜店的朋友们，你应该知道。常常去夜店的朋友们怎么玩？他们一个晚上不会乖乖的待在一个夜店玩一整个晚上，不一定。他们有时候哈会 A 夜店跑，呃，这个这个玩了两三个小时哦，再去 B 夜店玩个一小时哦，再去 C 夜店或是 C 98之类的哈，哎，再玩一下，这样子行踪是非常的复杂的，所以这个易增加了易调的难度。另外呢哈，这个确诊者他好像去过的是同治夜店，好像有足迹经过同治夜店的意思啦哈，哇。这个意调难度更是往上调了，为什么呢？哈，因为他如果去那间同志夜店，那么所有去过那间同志夜店的人，可能都要被抓出来做检疫了，哈。但是呢，当韩国的政府把这个足迹公布之后，没有人敢承认自己当天晚上去过同志夜店。啊、哦，比方说呢，韩国政府可能预估应该要有200个人出来说啊、哦，我那天可能去过夜店，要来做检测。结果呢，只有20个人来，另外180个人不敢出来了哈、哦，所以增加了这个意疫,疫调的难度。所以，我记得哈，当时呢，大概有一两个礼拜，韩国的这个政府哈，每天都发这个紧急的简讯告诉我们，就是说，哎、欸，我们现在可以匿名做义调，就是说呢，会保护你的个人资料的前提之下，安全的给你做简这个检易的工作了哈。那也就因为这个确诊者去过夜店，还去过同志夜店的关系哈，那一两个礼拜，韩国的社会有抨击同志，以及呢，就是抨击一些爱玩的人。我个人是觉得哈。诶，有一点掀起社会对立哈，跟这个第一个阶段哈，这个仇视讲中文的人是有类类似的异曲同工之妙了哈。那接下来就进入到夏天了，夏天呢，这个疫情好转了一点点之后，到了八月十五号哦，就是韩国的这个媒体，它正式归类哈，这韩国去年第二波大流行的日子。八月十五号是什么节日呢？八月十五号是美国的，呃，不不，是美国的呵呵，韩国的，韩国的光复节。呃，光复节那一天呢，有一些教会，他申请要在呃韩国首尔的光化门前面要进行集会游行啦，哈。那根据统计，好像每十个申请就有八个被驳回。这这八个之中，哈，有一个被驳回的话，当天还是硬要举办叫做爱第一的教会集会。当天这个召集要这个集会游行的首领叫做全光勋牧师啦，哈，他们要要要要要要反对文在寅政府。他们觉得哈，这个疫情在韩国半年多之久，哈，第一个疫情根本没，他们觉得根本没那么严重，根本是政府捏造出来的。第二个呢，他们觉得韩韩国的这个文在寅政府哈，明显就是在打压宗教自由，所以他们选择在韩国的光复节这一天，然后跑到具有韩国历史意义，有点像台北的凯达格兰大道前面哈，就是光化门前面哈，集会游行，想要表达他们自己的心声了哈。虽然说他们的集会游行的申请是被驳回了，他们硬要去现场，那也没办法哈。所以呢，首尔之好派出这个大量的警察。待命。那这个集会游行当然是呃，想也知道、哦，造成了非常多的群聚感染，因为当年很多老人家参加集会了哈、哦。首先，好、哦、参加集会游行怎么可能保持安全的社交距离？哈、哦，摩肩擦踵，甚至呢，好、哦、这些参加聚会的人们没有戴口罩，或者他们有戴口罩，但是口罩在下巴，哦，这个重要的嘴巴还有鼻子都没有遮住啊，当然会造成感染了哈。然后最后呢，带领集会游行的这个首领叫全光勋牧师，自己也受到感染哈，真的是非常的傻眼。也就因此呢，哈，这次的事件过后，韩国的政府下令禁止十人以上的聚会了哈，这个干脆一劳永逸。好，那这个时序呢，慢慢进入到这个去年的十二月，冬天了了哈。韩国的首都首尔呢，出现了这个大流行，其实也不太确定是什么原因呢？哈，这个有媒体在推测，应该是因为万圣节，十月底万圣节哈，大家忍不住了啊！这个疫情过了一年了哈，大家压力有点大了，有一些节日年底有什么万圣节、圣诞节了哈，要跑趴要来玩变装 party、交换礼物 party 了哈，所以呢，就这样子零零星星的确诊者突然变多了。而且呢，哈，这个确诊者有学生哈，当然也少不了教会。那这一次的大流行很特殊的，居然在首尔东南部的监狱也发生了集体感染。然后我是觉得哈，这个非常的夸张，因为他好像有一半以上的受刑人确诊，但是呢，受刑人是没有人身自由的哈，他们不能够走出去。所以病毒到底是怎么进去的，我是没有追后来的发展结果啦，然后没有这个追后来的调查结果。个人是觉得有点夸张。总之呢，哈，因为这次的大流行，所以首尔的首都圈啊，就是首都圈啊，哈，实行了逼近封城的。防疫措施包括呢，第一个，咖啡店不可以内用，只能够外带；第二个呢，禁止五人以上的集会。哈，这次就更绝了，上次是十人以上的聚会暂停，哈，禁止；这次呢，直接五人以上的聚会禁止这样子。另外呢，晚上九点过后，哈，非必要的娱乐场所以及这个餐厅全部都给我关闭，哈，通通都这个禁止营业了这样子。所以呢，这个措施比较严格，你就会发现，在所有的街道上面，八点多过后哈、哦，就是空城了哈、哦，大家就回家了。那这次的措施里面哈、哦，有一项比较复杂，就是呢，禁止五人以上的集会哈、哦，有一个小问题。为什么呢？你如果家人家里哈、哦、这个成员已经是五个以上的人啊，怎么办？一起吃饭啊，不就已经五人的集会了？另外呢，我们大家知道韩国哈、哦、这个韩国偶像哈全世界甚这个这个文明嘛，对不对？有很多的偶像团体啊，他们如果真的要工作要表演的话，哇，啊一个团就超过五个人了，怎么办呢？所以呢，韩国政府还是要给他们通融的空间，就是说，第一个，你家里本来就有这么多人的话，那当然你们安全哈，自己这个一起吃饭。哦、我没办法管你，你们都家人嘛。第二个呢，如果你是五人以上的偶像团体，在做好适当的防疫措施之下，你们还是可以表演还是可以工作的这样子。所以呢，这些措施的这个施行之下，比较严厉的措施实行之下，目前啊、哦、是这个2021年的这个节目发这个发出去，应该是一月底吧，哈、哦。是有压下来了所以呢，呃、好家在哈，这个第三波的流行，希望是可以看到尾声、呃、我最近看到这个韩国的新闻报道，在说，因为第三波的这个大流行疫情的政策配合之下，有一点好转，所以最近可能会解放一些比较严厉的措施。那希望说呢，就真的冬天过去疫情就过去了那。去年这样一整年的韩国这样子三波大流行还有零零星星的一些这个群聚感染哈，把韩国的社会搞得台语好像就要搞得密密茂茂了哈，有一些影响哈，影响没有到非常的大了哈，因为毕竟韩国从头到尾都没有封过城哈，不像欧洲有些国家甚至后来真的封城了韩国完全没有封过城，但是还是有受到一些打击了哈，所以我们接下来呢哈，第二个部分，今天节目第二个部分来进行到就是说疫情的影响之下，到底有哪些层面受到影响啊？第一个呢，我真。理出来是观光经济篇了哈。刚刚我讲过哈、啊，观光业、航空业、旅游业、啊、一些、嗯、比较景点啊、饭店业哈、啊，这个、呃、观光区的一些餐厅、啊、大受打击。明洞倒了一堆店、啊、我个人预估到一两层的店面是真的直接就倒塌了哦、啊，应该就再也回不来了。我印象最深刻的是在明明洞里面、啊、有一家叫做安东炖基的店，它其实是一家连锁店。不过呢，哈，因为这个疫情的关系，那营业不善，所以我最后一次在明洞看到他的时候，他在门口居然贴了一张，就是诶，韩文叫做 day 文의，中文应该翻作，反正要出租啦，哈，出租询问这样子的一个字条了哈，哇。这一间店倒塌了哈，应该是只有这间分店因为其他店我看起来是有开的。那接下来呢哈，这个非观光区的部分好像我自己是住在宏大新村的地方，平常就可能看起来还好那像建大哈，这个首尔接近江南的地方呢，有一个地方叫做建大，那里有一个有有,有一所大学叫建国大学，然后然后有很大的这个中文到底要怎么讲？韩文叫做 M 시거리了哈，哎，就是就是一一条这个饮食的街道了有时候还蛮热闹的哈、哦，不过呢，晚上八点之后呢，你就看到这个人还是人潮还是渐渐的散去了这样子。那当然，这个疫情的这个发展之下哈，一些线下发展的产业呢是经营不善，但是呢，线上的这个产业哈、哦，包括像是电商以及外送呢，都呃这个业绩意外的发达。像韩国呢，有一个外送。平台叫做 coupon 他们的业绩呢，哈，据说是成长了两成左右。不过呢，也因为这个外送的订单，哈，越来越多，所以呢，哈，有许多的外送员过劳死的这个案例，哈，也是层出不穷。根据报道呢，很多这个外送员哈，超时工作一天呢，可能要统计哈，这个、根呃，这个根据统计，工作了超过十二个小时，而且有些外送员哈，他们的这个工作呢，已经超乎送货的服务了，哈，有时候还帮忙一点。点这个包装的服务，所以说呢，造成了一点点社会问题哈、哦，是需要被检讨的。那接下来呢，哈、哦，有一些社会问题的这个部分哈、哦，要讲到在去年的八月到九月，韩国的医师大罢工，哇，啥眼？在疫情正在这个燃烧的这个过程当中，医生很重要啦，然、哦、后要来呃，因为许多这个这个确诊者哈、哦，以及呢这个疫情全世界疫情发展之下哈，我想医院绝对绝对是最忙的。那医生没有救人，为什么还罢工呢？哈，要讲到当时这个事件了哈，因为呢，疫情的影响之下。总统文在寅发现呢、哦，韩国的医疗量能不足，所以呢，他就计划哈要来扩大医学院的招生，期望说呢，哈这个培养出更多优秀的医生，这样子以后哈，如果呢，哦不小心有一些世界级的传染病啊，以及这个预防哈，这个有需要备用医疗资源的时候呢，哦才会有足够的人手来帮忙这样子。但是呢，立刻引起了医界的反弹，因为他们认为哈当时的这个韩国医界的问题，第一个工时。过长。第二个，工资并不合理，而且我们认为呢，文在寅的这个方法他完全没有办法解决问题。因为呢，接下来如果他培育了更多医生进来到这个产业里面第一个哈绝对不会涨薪资，更多人的话呢生多周少。第二个呢也许工作一样多所以呢工时还是一样会有很长的问题。所以呢，他们就用罢工表示对文在寅的这个政策的反对了原本呢，文在寅政府他还使用更强硬的手段要求医师回到岗位工作，好，没想到呢，罢工居然扩大到后来呢，最严重啊，这个韩国的医院只剩下门诊。急诊的门诊有在营业，看这个新闻哈，有一些已经安排好，比方说要割盲肠的哈，又或者一些要做这个眼睛的手术等等的哈，居然就这样子临时不能做手术了，所以引发了很多病人哈。他们没有办法被救治啊，这个社会问题的确、哦、就这样子爆发出来了。所以呢，韩国政府只好放低姿态哈、哦，就说他们收回了他们的政策。那之后到底要怎么样解决这个医疗量能,量能不足的问题呢？以后再慢慢讨论、哦、所以呢，才让医师呢、哦、愿意回到工作岗位上就呃这个工作。我是觉得这个事件哈、哦、对当时的韩国影响、呃、韩国社会影响是还蛮大的了、哦那除了这件事情之外呢？根据报道，韩国人他们在2020年整体的心理压力，哈，是比2019年大了很多。许多人呢受不了这个疫情带来的压力，所以造成一些心理疾病。哈、哦，当时统计呢，像是在忧郁症啊、失眠的一些门诊，哦，是多了非常的多。那很多人呢，哈、哦，平常可能就是身体出一些问题，哈、哦，记忆力下降啊、食欲不振啊、专注力下降等等的哈、哦。那么去年的自杀率也比往年高出了很多。我要是记得没错的话，可能是两倍左右吧。当时哈、哦，我在韩国是在念语言学校，那我记得哈、哦，有一个学期我也和同学哈、哦，班上。同学，哎，一起做了一个报告，是研究韩国的自杀率。这个报告不长，这个韩国的自杀率还的确是有一点点有趣，以后呢，也许特地做一集来跟大家分享一下，当时报告的什么东西。好，所以呢，这个去年韩国整体的这个社会压力哈、哦、持续的上升，所以你,你会看到有一个很好玩的状况，就是政府呢他强力宣导适当抒发压力的广告。这个广告呢，你可能打开手机看这个 YouTube， 以及呢哈看这个脸书，它会出现这个呃影音的广告。另外你在路上哈看到这个公车啊哈广告看板啊，以及这个地铁的灯箱啊，都可以看到哈，就是说避免忧郁。然后如果呢你有一些心理，或是你发现哦你身边有一些朋友。好像心理素质不太好了，请赶快啊利用身边的这个心理咨询的服务了哈。韩国呢，常年是全球哈这个压力指数数一数二高的国家，所以你看这个疫情间哈，这个社会压力还不断的上升哈，的确在韩国是造成了非常大哈需要被解决的问题。像我当时哈、哦，自己在韩国，我身边有一些些韩国朋友，也常常在 IG、Instagram 上面哈、哦，就 po 文，就说啊，自己的压力很大呀，压力很大怎么解决？他们就喝酒哈、哦。我相信很多人是压力很大就喝酒了哈、哦。韩国人更是这样子，所以呢，当时哈、哦、酒类产品的销量是上升。那包括了哈、哦，其实，在疫情期间哈、哦，酒精类的产品的确会上升，因为你要拿来消毒嘛哈、哦。那除此之外呢，我最近也看到一则新闻，他说这个在韩国哈、哦，最近增肝素的这个问题增。什么叫层干声呢？层干声，我们就是说层间的噪音，就是层楼和层楼之间的噪音。简单来说，就是邻居的噪音啦，哈。因为呢，呃，因为疫情的影响之下。很多人可能就在家里工作 ，work from home， 因此呢，哈、哦，就长时间待在家里，压力很大，那就干脆在家里哈装、哦、KTV 唱唱歌，或是长期长时间待在家里，发现诶、欸、这里需要打扫，那里需要怎样怎样，好来装修家里。所以呢，哈、哦，家里大动作的处理，或在家里哈、哦、有休闲娱乐之下影响到邻居，然后呢，怎么办？呃，压力很大，沟通不了，就只好打电话到这个社福机构控诉了哈。根据这个统计，就是说呢，二零一九年哈，因为噪音然后和邻居起争执的这类的控诉哈，居然比二零一九年多了两到三倍，光去年的十二月一整个月哈，就有六千多件。但是呢，二零一九年的十二月。只有两千多件哈，所以上升了两到三倍，非常的恐怖。在这里要跟所有的社会工作者好好的、好好的说声谢谢。我相信应该不是只有韩国人的压力变大，我想应该有很多台湾人哈。那当时呢，虽然说台湾的疫情没有到非常的严重，但是呢，在这个疫情影响之下，压力变大应该是很多国家的问题。那最后呢，就是说哈，整理出有一个叫做教育的问题。哎，它不是教育真正在品质上面出了问题，而是说呢，哈，因为这个韩国哈，他们刚刚好寒假应该通常都要放到二月底三月初要开学，可是呢三月初还记得吗？那时候是这个大邱第一波疫情的这个感染哈，正如火如荼的爆发当中，学生去学校上课无疑的哈，把学生放在这个容易感染哈，这个容易群体感染的一个危险里面不行了哈，所以呢，韩国政府就勒令啊延后开学，各级学校延后开学，比方。说呢，像中小学哈，他们真的就是延后很久哦，延后到了五月初、四月底还有五月初吧才开学，所以你看一次就这样子延后了二两个多月，那不能延后这么久了哈，所以呢，政府后来呢逐步就在五月初之后让中小学的学生回去学校上课了。可是呢，国三和高三先回学校上课，因为毕竟他们要大考，那还好啦哈，韩国的大考是在年底，在十一月，通常是十一月中或十一月底，所以去年的大考呢也因为去年春天也。延后开学，所以去年的大考也延后了一两个礼拜。那其他的学生哈，在国三和高三，他们上课稳定之后，才慢慢的开学这样子。不过呢，哦，也分批上学。另外呢，哈，也鼓励线上授课这样子。甚至呢，我前两天还看到新闻，哦，最近有一些学生还怎样，线上举行毕业典礼。哇，这真是心酸了哈。连这个毕业哈，最后一天要跟同学说声 goodbye， 要跟老师之间的 goodbye 都没有办法，还要线上举行毕业典礼。你就看哈，这个疫情影响我们的生活非常的多。那大学呢？他们大概是延后开学了接近一个月左右。后来呢，哈、哦，开学之后，各级的啊、呃，这个研究生啊，或者是大学生啊，都是改成网络上课。啊，当然哈、哦，有一些科系哈、哦，比方说工科的，你非到实验室不可啊，哈、哦，这个非要进行面对面的教学不可啊，还是可以哈、哦，但是尽量呢，做好这个防疫的措施，这样子。不过呢，这里衍生一个问题哈、哦，那时候的大学生呢、哦，因为他们发现，就是我都在家里上课，有些人喜欢呐、啊。因为就表示说，你不用提早起床跑去学校上课。有些人当然不喜欢呐、啊，为什么？哎，大学研究生的课程兼深、欸、你在家里上课，这个品质变得很差，我的学习效能会变得很差。所以呢，当时哈、哦、有一些学生发起抗议的活动，希望学校退回他们部分的学费，因为他们觉得他们的自己的教育权受损。这个抗议的活动、哦、好像有两三有有一些学校参与了，我有点忘记详细哪些学校就是有参与这样子的活动，而且呢，后来他们跟学校商商商量的怎么样呢？哎，我没有继续追下去哈，我可能了解一下，再跟大家哈。如果有机会跟大家稍微的讲解一下这个部分，我自己呢哈，当时在韩国是上语言学校，那我的语言学校在五月中之后就让我们回学校上课了哈，是让我们可以选择哈，你看是要在家里上网络课，还是你要在学校上实体课都可以。不过呢，因为大部分的学生都是选择在家里哈，这个网络上课，因为很少人想去学校哈。第一个呢，他们怕被感染；第二个呢，就就是诶，在家里上课比较舒服呵呵，我自己选择去学校上课。那其实去学校上课的人并不多，而且真的可以保持社交距离，所以呢。就是兼顾哈这个自己的安全，以及呢想要学习品质比较高的状况下哈，我自己没有受到太多的影响。但是呢，我身边有一些朋友哈，有在其他的学校上语言学校的部分的哈，他们就没有那么的好运了哈，几乎都没有人去过学校上课，真的很可怜。我身边也有朋友哈，在念这个韩国的研究所的哈，他从二零二零年年初开始，一直到现在，就几乎都没有去学校上过课了。他也预测，他觉得他应该在毕业。之前没有机会去学校了，非常的可怜。好不容易出国留学，结果呢都在宿舍，都在家里上课。哇，这个损失也是非常的惨重啦。哈。好 ，OK， 分享到这里哈，这个大概就是去年韩国因为疫情所以影响了这么多，哎，好像也是蛮多部分的哈。这个不知不觉就录了快四十分钟左右。好啦，哈，这个二零二零年我相信应该也有很多朋友因为疫情受到很多的影响哈，包括你可能放五星假啊，或者是薪水减少啊，工作量减少啊，你要谋求第二春事业的第二春啊，要做一些兼职等等的，我不太确定。如果你在生活上哈，心理压力上、工作上哈，都有受到影响的。欢迎你、哦、分享留言给我吧另外呢如果你有在国外的朋友，也请留言告诉我知道说，你在哪个地方啊？当地现在的疫情状况怎么样了？好不好都跟我分享一下吧。那么今天第一集了可能在一些口条或者是录音上面。有一些不是非常完美的部分哈，希望大家包容一下。那如果你还喜欢的话，麻烦帮我订阅一下，给我一些回馈吧。那未来哈，我是希望说可以建立粉丝专业以及这个 I G 的追踪页面这样子哈。我先稍微整理一下，然后未来呢会在这个节目上面告诉大家。那其实哈，我今天所写的这些内容哈，我有把它写成文章放在我的部落格上面。你可以在这个部落格，这个部落格的名字哈，这个部落格的这个这个管道哈，你去 Word Press World 就是。这个我们电脑的这个 Word 档案的这个 Word 哈，然后 Press P R E S S， 然后呢寻找聚鹤勋，就是我的名字聚鹤勋呢。具是工具的具，然后赫呢是这个赫赫有名的赫，那勋呢比较难写的那个勋，哈、哦，有点难写的这个勋，我有点就临时想不到到底该怎么介绍它，哈、哦。Anyway， 你应该就可以找到我的部落格了，我的部落格的这个名称，哈、哦，这我自己的部落格的这个命名的这个名称，哈、哦，哎，因为有韩文在里面了，哈、哦，我之后给他改，给他改一下，哈、哦，韩文和中文都有，哈、哦，让大家这个方便搜寻。这样子的话呢，我在节目上分享的内容，啊、哦，你可以用听的，那希望呢未来哈、哦、这个。文字的、用听的以及各个管道，我们大家都互相做交流，这样子，好吧？那今天第一集我就暂时先分享到这里，可能主题有点硬，下次新增一点聊天的部分好了，就这样子啊，已经录到已经晚上快十二点了。那么就祝大家好，疫情当中持续保持正向乐观吧。我们下一集见，拜拜。